0: Здравейте. Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес Иван Мирчев е гост в подкаста, с който ще говорим за присъствието. Иван работи с доброволчески и корпоративни групи, провежда тренинги, лекции и обучения в сферата на емоционалната интелигентност и меки умения, които ни помагат да израстваме като съзнати и приемащи се личности. Въпреки че фокусът му на работа не е за родителите, Смятам, че пасва идеално в това пространство. Присъствието е важна компетенция в взаимоотношенията с хората около нас, които създаваме и както малко по-късно ще чуете из децата си. Надявам се да се насладите. Ето го и него. Здравей, Иван. Добре Здрасти. дошъл в пътят на родителя.
1: Благодаря ти много за тази покана.
2: И аз благодаря, че се отзова Една от причините заради която исках да те включа в този подкаст, въпреки, че не се занимаваш с фокус родителство, е защото работиш задълбочено в областите, които ни помагат да, да осъзнаваме повече за себе си, да се приемаме и да се харесваме. А за да дадем най-доброто на децата си е, е важно как, как виждаме себе си. И днес всъщност ще си поговорим за присъствието, но преди да се, да се потопим в тази тема, ще те помоля да, да разкажеш малко повече за себе си.
1: Ми, аз съм вече така средата на житейския си път. Ако мога да кажа, че 50 години са средата, защото човек винаги се надява, че поне на години ще поживе. В тези години една голяма част от времето си съм се занимавал с духовна дейност, като пастор и служител в църква. През това време съм работил с, не мога да кажа колко хора, но с хиляди в групи, в екипи, индивидуално и най-различни дейности работа в по отношение на лични проблеми с родители, също разбира се, с семейство, двойки. Много е многообразна работата, която един духовен служител има. И преди 5-6 години, начи, малко повече, 6-7 години, започнах да проявявам професионален интерес по отношение на коучинга. А като казвам професионален интерес. Да се обуча да се акредитирам и да предлагам коучинг услуги чисто професионално, и това се случи от 2017 година се занимавам с коучинг, занимавам се също и с обучение, в областта на soft skills, меки умения, емоционална интелигентност, хм. работя индивидуално. Работя последните години с някои компании, включвам се в проекти на мои колеги, които са повече от корпоративния свят. Аз идвам от друга област, от духовната област. Но мисля, че точно този опит, с който имам богат опит в работа с хора, ми помага да бъда полезен и ефективен и на хората от корпоративния свят. Така че най-общо това, Женя с две деца, по вече, така че пътя Мож на да родителя да. Аз може би се готвя за пътя на, на дялото <съща> то,
2: Той то си е един но е път
1: Опит също да.
2: Може би пак като родител но по един такъв по-спокоен начин по-релаксиращ да. начин Определено Ами пожелавам ти го,
0: <laughs> когато бълзи, си готов, бълзи. когато и децата са ти готови. <laughs> ти да. Благодаря.
2: Много интересно, че този опит, всъщност, който имаш, ти дава със сигурност много а, възможности да включваш различни примери и имаш много... А, Имаш много база, на която можеш да, да правиш своите обучения, които аз съм гледала и са ми били доста интересни и замислящи. Но преди да започнем да, да говорим по тази тема, искам да, да обясня на, на моите слушатели защо избрах да поговорим за присъствието и защо смятам, че е много важно в родителството. Целта ми в, в този подкаст е да предам перспективата, която помага на мен да изпитвам наслада и спокойствие от това да съм с детето си а, и да това да съм родител в тази позиция и тази роля. Много често до мен достигат съвети или объркани родители, които мислят, че, например, трябва да играят постоянно с детето си, за да са добри родители. Или, че трябва да, да поставят неговите желания на първо място, а това често води до неприязъм защото не винаги можем да се чувстваме приятно в детето ни. Не винаги можем да, да правим това, което той иска и да се чувстваме да ни е приятно в, в това време. И особено когато се чувстваме задължени от нечи представи, това ни кара да се чувстваме зле, да не се чувстваме, че се справяме. За щастие аз попаднах на правилната книга в правилното време, защото mm-hmm. а, така започна моя път всъщност, за който споделям в епизодите.
0: Mm-hmm. И
2: Магда Гърбър чието книги често цитирам тук и която има подход към това как да погледнем към детето, как да, как да гледаме на, на нашата роля и на, на детето като, като цял човек. А, тя споделя, че е важно не да бъдем постоянно с детето си, но в моменте, в които го правим, да присъстваме напълно. Mm-hmm. Да, да можем да дадем цялото си внимание в, в този момент. Може да бъде дори само като го наблюдаваме, не е задължително да бъдем а, в водеща роля в тя моменти. но То може да е само докато, докато играе, докато рисува докато, или се храни. Не е задължително да сме активни участници. Но да бъдем там и да присъстваме напълно във времето, в което сме избрали да бъдем с детето си. И точно за това присъствие искам да, да поговорим днес. Измятам, че е важно. И може да звучи семпо за някой, защото какво означава да присъстваме? В крайна сметка, нали сме там, физически с детето си. Но лично аз а, намирам за доста предизвикателно и ти, може би, ще засегнеш а, кое е това, което ни пречи и го прави трудно. А, но преди това... Да започнем от начало. Какво представлява присъствието? Можеш ли да го дефинираш като, като състояние и умение?
1: Mm-hmm. Ами, ти каза, че на някой това може да ни изглежда семпло. Uh, <laughs> Очудващото обаче е, че присъствието е една доста сложна компетенция, която uh, помага на, на лидерите да бъдат доста по-успешни, на партньорите mm-hmm. да имат много по-удовлетворяващи взаимоотношения. В коучинга присъствието е една от много ключовите компетенции, за да може коучът да бъде изцяло 100% на разположение на човека, когато работи и да да му е от най-голяма помощ и полза на родителя, както каза ти, да бъде по-удовлетворен от отношенията с детето си и детето да чувства по-силно присъствието на родителя си. А, така че в този смисъл а, има огромна разлика наистина между това да си с детето и да присъстваш а, в пълния смисъл на думата. Много често се говори за отсъстващия родител, нали? особено се говори за отсъстващия баща, тъй като м- през по-голямата част от а, историята, може да се каже, майката била с детето свързана, бащата винаги работи, естествено mm. майката биологически естествено е свързана с детето много по-силно. Но когато говорим за отсъстващ родител, той може да отсъства дори тогава, когато е с детето, когато присъства, нали, в кавички mm. казано, той отново може да не е там. Тъй като присъствието се случва чрез... Нашия не чрез нашето тяло. Чрез нашето съзнание.
2: Ако, ако мога <laughs> да. само за малко да вмъкна нещо. Uh, всъщност, особено по време на майчинството, понеже аз uh, вече две години съм uh, не работя и съм с детето си постоянно в mm-hmm. обществото, да. uh, мога да, да кажа, че uh, ти си казваш uh, като майка, нали, аз съм цял ден с детето, дал съм с това време на него, нали, спрял съм да работя и така нататък. Но има дни, в които самата аз дори наблюдавам как цял ден сме били уж с Дара, но okay. реално имам чувството, че аз винаги нещо съм мислила, някакви задачи, ако е бил по-динамичен ден и, и реално не мога да си спомня дали е имал такъв момент. И понякога наблюдавам мъжа ми, който свършва да работи има примерно половин час, буквално преди да си бегне тя, но, но през цялото време се заедно виждам как просто се свързва, докато прочитат една книжка и така нататък. Да. И, и тогава се чудя, кое тогава е по-важно, нали? А, продължителността или. Да. Ами,
1: то, това, е, това е много точен пример, който ти даваш. Моментите на присъствие може да ги разпознаем точно по това, че в тях. Те остават много трайни спомени у нас. Нали? Ти казваш Мина, минала един и, и ти просто нищо не си спомняш, какво се е случило дали ти нямаш спомени как се е чувствало детето, как ти се mm. а при силните моменти на присъствие, тогава, когато много цялостно присъстваме. Може да се каже, че обратното там имаме толкова, толкова ярки а, образи, картини, спомени, че mm. може както в нали, а, както в едно устройство да зумнем и да видим и най-малки детайли, yeah. да си спомним какво сме усетили в този момент слънцето, играта, виковите, падането на детето, даже на забавен кадър, можем да се представим абсолютно всичко, толкова е ярко. Това са тези моменти на присъствие. Те може да се каже, че те си стоят там като едни картини, в които винаги може да, да ровим. И Те са много силни в повечето случаи и за двете страни, защото тогава, когато ние присъстваме, ние даваме, създаваме пространство и на другия да присъства. И създаваме възможност за една много дълбока връзка между нас и другия. Добре, какво представлява присъствието? Присъствието, от една страна, включва осъзнатост за това, което се случва с нас и вътре в нас. Това са нашите мисли, нашите емоции. Това, което се случва с другия и в другия. Разбира се, с другия това, което той прави, виждаме го да прави, но също така и улаването на неговите емоции, на неговите преживявания. Това, което се случва около нас. И точно в този момент присъствието е осъзнатост за това, което се случва с нас, вътре в нас, с другия в другия, около нас и в този момент. Като... Това е една свързаност с себе си с другия и с обстановката. Свързаност, при която обаче ние не се въвличаме в собствените си емоции или в емоциите на другия. А нито се противопоставяме на мислите си, на, на това, което другия прави, а ми просто сме там. И може да се каже, по-скоро сме в една позиция на един страничен наблюдател, който сякаш вижда по-голямата картина, по-цялостно картината, която се случва. Разбира се, чувстваме, мислим, усещаме собствените си емоции, виждаме своите мисли, но без да се въвличаме като финал влакче на ужасите. Например, ако излизането от присъствие е тогава, когато да кажем, имаме някакви мисли на безпокойство, които мисли толкова здраво ни хващат и въвличат, че а, ние действаме като по, по команда на тези мисли. И забравяме какво е тук, какво е наоколо. Разбира се, тези мисли може да са полезни, защото мисля, може да е някакъв важен сигнал за нас. Но много често в главата ни просто има такива мисли, които постоянно се въртят за нещо, което ще се случи, за нещо, което може би не сме направили както трябва и така нататък. При присъствието има първо тази осъзнатост, дълбока осъзнатост, то да има тази позиция на на наблюдател без да си въвличаш. Има има също така едно голямо любопитство. Любопитство по отношение на другия, любопитство по отношение на себе си, любопитство по отношение на обкръжението и насочване на вниманието и фокуса в посока, в която ние бихме искали Тоест тогава, когато присъстваме, ние имаме силата да избираме действията си, да избираме думите си. Това е като точно една по-ниутрална позиция, в която виждаме, например, ако, ако говорим за дете, нали, една майка се страхува, и, и, и по-скоро винаги ще гледа да, 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 да се намеси да. А присъстващата майка, разбира се, тя знае кое може да навреди на детето, но знае, че има някои неща, които не са толкова опасни и то, то трябва да падне, то трябва да, да се научи някои неща да ги прави. И тя има тази сила да, да, да бъде с своите емоции на страх, без да се въвлича в тях, но да позволи на детето да допусне някои грешки, да изпита. Някаква малка болка, да кажем, или пък mm. разочарование, за да може да премини. Едновременно, разбира се, присъства и в емоциите на детето, а, неговите страхове, или пък неговото вълнение, неговото любопитство в своите и с умението да, да, да насочи вниманието и да направи избор на своите действия или думи, действа по начина, по който би искала. Да кажем. А, нещо такова представлява присъствието, най-общо казано. Това казвам, че е сложна компетенция, защото ние тук е, трябва да може да владеем емоциите си. Разбира се. Да ги
2: познаваме също. Да ги
1: познаваме още от там. трябва да, да Да ги познаваме, да знаем защо са там, да знаем е, дали техните сигнали са достатъчно, е, е. достатъчно плашещи, стряскащи или просто с нашите навикнали реакции на подобни неща и така нататък. Да умеем да ги управляваме, след това, разбира се, да, да можем да управляваме мислите си, да ги приемаме, да можем да, да бъдем с дискомфорта си, защото присъствие означава да можеш да присъстваш и в болката. Да се опитваш да я примахнеш и в страха си, и в дискомфорта, и в умората, и, и така.
2: Звучи като наистина доста сложно нещо, в което самият човек трябва да, да израства, да осъзнава много повече за себе си, но на мен ми, ми излезе един въпрос, ти казваш, че присъстваш, но някак си като наблюдател. Но, но как се свързваш с усрешния човек? Примерно, ако има някаква забавна история, която споделяте заедно примерно с детето ти? Боричкате ли се? или Има, има нещо, което и, и, двама, и, двама, и двете страни се наслаждават. Как си в тази емоция, в радостта, в, в заедното преживяване на, на хубавата емоция, а от друга страна си като наблюдател? Не мога да, mm-hmm. да видя двете страни баланса. В смисъл, ако си наблюдател, това не означава ли, че не можеш да го преживееш естествено с, с детето си?
1: Да, има две, два вида аз, така, съвременните изследователи на психология и на личността, а, говорят за мислищо аз и за наблюдаващо аз. Мислищото аз е това аз, което, това са нашите мисли, които постоянно върват като някакъв поток. Мисли, емоции, преживявания. Наблюдаващото аз е това аз, което може да направя една крачка назад, от или в страни от целия е този поток на мисли и да види какво аз мисля. Тоест аз минавам страни и си казвам в момента аз си говоря с Мими по темата за присъствието в родителството и наблюдавам моите емоции, наблюдавам твоите емоции. Присъствието всъщност включва ето тази допълнителна, как да кажа, функция на Аза, да, да се научим да я използваме. Това ни изключва чувстващото аз и мислищото аз в този момент. То си е там, то си присъства, радва се, но ние даваме една, още една допълнителна перспектива на преживяването, чрез това умение да присъстваме. Сега, разбира се, в момента, в които ние се радваме, в които или пък дори се безпекуваме, Безпокоим, ние сме много силно там и присъстваме. Да присъстваш не означава да си безпристрастен без или не как да кажа, не е ангажиран с това, което се случва. Означава даже нещо повече, да си максимално свързан и да избираш своите действия, и реакции. Така че, нали, тук не говорим за някаква дзен позиция, в която Нищо не ми пука.
2: Да. А, същност, а, като те служах, си дадох сметка, че а, примерно, особено ако този пример за боричкането на презема,
0: uh-huh.
2: много често, ако не съм в тази позиция, както казваш, да присъствам и да виждам емоциите на другия, понякога ти може да усещаш, че много се забавляваш, но от друга страна, пък може детето ти да се усмихва, дори да се радва, но, uh-huh. но реално да не му е много приятно. И ако си в тази позиция пък Можеш да усетиш реално на детето ти дали ще, дали ще се чувства комфортно и дали наистина това е от радост и от цена хубаво свързване с родителя си или от, от емоцията и от превъзбудата, а, например.
1: Да, точно идеален пример е това. А присъствието ни дава тази възможност да, да видим цялата картина а. и да създадем пространството за преживяването на другия. И това разпознаване на емоциите на другия е също много, много ключово, защото когато човек присъства и усети, че другия в момента не е на същата вълна, му дава възможност да бъде гъвкав и той да се адаптира към преживяването и настроението на другия, а не да си остане в своя собствен свят, въвлечен в своите си мисли и емоции и очакващ другия да бъде в неговия свят. Така че, да.
2: да Т.е. това ни дава възможност да, да, да живеем много по-осъзнат и следователно и по-щастлив живот, защото сме взели максимума реално от, от всяка mm-hmm. една от ситуациите. Да, да. И,
1: и тогава всъщност да, превръщаме точно, че използвам така музиканска иллюстрация, превръщаме общуването с други, като една много красива импровизация, в която ние подаваме, другия приема отвръща или пък ни подава нещо друго. Ние поемаме неговата идея, тема, развиваме я, връщаме мое и комуникацията става много по-жива. И затова всъщност, от такива моменти на присъствие двамата са много силно удовлетворени mm-hmm. и наситени. Защото създаваме пространство за, и за идеите на другия, и за мислите, и за емоциите на другия, като в същото време ние даваме, разбира се, своя принос.
2: Аз се сещам ми една поза за родителите, която, която е малко егоистична, но когато детето е получило пълното присъствие на родителя си, понеже много често децата искат постоянно хайде да сега да четем книжка, хайде сега да играем, не можеш дори да си спиш кафето на спокойствие общо взето, когато да. е цял ден вкъщи. Но когато детето е получило присъствието на родителя си напълно, има много по-голям шанс да после да може да да не го търси постоянно. Защото те децата ни търсят, защото може би не са получили това, от което имат нужда. Не, разбира се, всеки ден ще се случва. Когато си взел това, от което ти трябва, няма нужда постоянно да го търсиш, да го да питаш и да се опитваш mm-hmm. да го получаваш.
1: А и разбира се, ние м- присъствието е доста, как да кажа, м- енергоемка работа, може mm-hmm. да се каже, ние не можем да присъстваме постоянно. Yeah. в отношенията си или пък в задачите си. А, ума има нужда от почивка, има нужда от разсейване. Отношенията също по голямата част от отношенията са по, на по-повърхностно ниво. Нали. Ние си говорим, ама дали си чуваме много. Но без тези наситени, интензивни моменти на присъствие а, и има тази празнота и отчужденост отдалеченност. В бизнеса също е така. Ако един лидер Прилага умението на присъствие само няколко минути на ден с хората с които работи. Това е напълно достатъчно mm. да, да, така, как да кажа, да запълни нуждата от пълноценна комуникация. Защото хоста знае, че са разбрани, чути, mm-hmm. mm-hmm. отговорено им е и така, и са уверени в задачите, които трябва да изпълнят и така. Нататък.
2: Абсолютно същото е в родителството. Има много родители, които. Същност има родители, които са се свързали с мен и са казали, че чувстват вина, че не прекарват достатъчно време с детето, особено като почне градина, по цял ден го няма, вечерта се прибира, трябва първо да се сготвя вечеря, да се оправиш, да легнеш и така нататък на време, за да станеш на другия ден отново. Но ако имаш дори няколко минути, в които ти си изцяло за детето си, е достатъчно и, и е окей. Okay. И една от най-важните неща, за да може детето да има сигурна привързаност към родителя си, т.е. да може да разчитат един на друг, да бъде сигурната му база, към която да се отправя, ако има проблеми и така нататък. И точно това да се чувства видяно, успокоено и сигурно в, в родителя си. И Тия mm-hmm. минути определено го дават.
1: Да, аз спомням, извиняйте, още малко mm-hmm. тук ще бъде по mm-hmm. си с Мимиджи, дъщерята ни. Имаме син, Ангел, Ачо и Мимиджи. А когато тя си решаваше някакви задачи. Има случаи, в които един час върху някаква елементарна домашна, тя стои, мисли, нищо не се получава. И аз отида и седна с нея и заедно започнем да четем. Питам я, тя отговори. Понякога е трябвало само наистина 2-3 минутки, в които тя вижда подкрепата, помощта и казва аз със етик, с Сетих се и започва да си работи. И тези няколко минутки присъствие от моя страна, помагат и да си върне увереността, да се почувства, че не е сама, да види, че не е чак толкова страшно, да се събре мислите и да, да продължи справя вече след това сама.
2: Да. Аз, аз лично съм го изписала и като възрастен човек. А път се чувствам много напрегната от нещо. Започвам да мисля, вкарвам се в проблема нали, много навътре, за да обавам в негативна посока и по път моя съпруг като, като дойде и като каже каже сега, е така просто застава до мен и наистина точно усещам като пространство, в което да започна да казвам какво ме, ме притеснява. И изведнъж вече се успокоявам и съвсем по различен начин после продължава всички неща, които предстоят през деня. Mm-hmm. Така че наистина е много силно да продължим напред Всъщност, какво ни пречи да присъстваме и да можем да даваме цялото си внимание?
1: Ами, колкото и е абсолютно да звучи нашия ум и е начинът, по който функционира.
2: Надявах се да кажеш и то, нещо друго.
1: И то, точно ами, тези точно функции на ума, които би трябвало да ни помагат, а. А, ни пречат. И ние не ни трябва да ги изключим. А е важно да се научим да, да разграничаваме дейността на ума от фактите, от реалността и да, да не ги възприемаме като, като заповеди, като насоки за действие, като просто като важни функции на нашия ум Една от функциите на ума е да сравнява, да съди, да преценява, да дава някакви оценки, морални оценки. И това е, това е една от големите пречки за присъствие в отношението с хората това, което други е казал като някаква грешка, която е допуснала, начина по който изглежда мнение, чуждо да кажем, което се различава от нашите разбирания за света, морални стандарти, които са различни от нашите морал, морални стандарти и много други неща. Нашият ум непрекъснато сравнява с стандарти, които сме поставили. И, и когато започне да сравнява, той започва да оценя. Я го виждам е как се е облякал, о, това е една хубава жена. Така Всичко това са някакви мисли, които нашия тум спонтанно ражда. И нашата склонност да се въвлечем в тези мисли и да тръгваме по тях ни отклонява от присъствието. Mm. Нали казахме, че присъствието е да можеш да наблюдаваш и да осъзнаваш това, което се случва. Наблюдението и осъзнаването е различно от оценката. И ако говорим нали, за децата си, ние сме винаги склонни да ги оценяваме, за да може те да бъдат перфектни. Ние искаме да са добри, да се да справят. И когато видим, че нещо не го правят както трябва, ние си въвличаме в тези оценки. Съответно, започваме да ги казваме, да ги изразяваме или пък да действаме. Това е едно от нещата. Друго нещо, което много ни пречи е Uh, склонността на ума да се разсейва. Това пак е една добра функция на ума, защото той постоянно сканира неща, mm-hmm. които може да са важни, може да са интересни, може да са опасни.
2: Mm-hmm.
1: И особено сега в епохата на социалните медии ние сме свикнали да се разсейваме. Свикнали сме постоянно пред очите ни да минава огромна база с информация и, и да преценяваме, коя от с, uh, коя част от тази информация е важна или не за нас. Но постоянно го прави. Той има нужда от нещо любопитно, нещо интересно, нещо вълнуващо. Така че ние сме постоянно подложени на, на такова разсейване в отношението ни. Или това на може да се види. Просто м- една майка седнала на, <кото> на пейката в парка. И с детето и мамо, мамо, така, така, така нещо си играе на около. Тя обаче се зароби в, в телефона си и зобщо не обръща никакво внимание. Естествено, много голяма част от времето е така, но ако през цялото време се поддаваме на този разсеяно, ние трудно mm. можем да комуникираме полноценно. Още нещо, нашето тум има склонността да контролира постоянно. Mm. Да контролира нашите мисли, да контролира другите. Той се чувства сигурен тогава, когато всичко е под контрол. И това е точно обратното на присъствието. Присъствието дава пространство на другите и е не ги контролира. Още а, умът а, има склонността да категоризира, да, да обобщава mm. на базата на нещо, което е научил, научил вече mm. да, да подрежда по най-лесния начин на mm. света около себе си. И естествено, ние, когато видим нещо познато и се казваме, а това го знам, Спираме да се, да, да се интересуваме, да бъдем любопитни.
2: Да, със сигурност мисля, че е епохата, в която живеем, предразполага да много за, за разсеване, за, за това да мислиш за много неща едновременно. Но това, че каза, че зависи от ума. А, аз знам, че ума може да се тренира. Така, че сигурно има нещо, което ние можем да, да правим, за да можем да тренираме ума си, да, да бъде по-фокусиран в моментите, можеш ли да ни кажеш нещо практично?
1: Да. Ами аз, когато правя такива обучение по присъствие, а, акцентирам върху три много ключови умения, а, които са част от тази компетенция, защото присъствието е една нали, по-сложна компетенция. Mm-hmm. А, едното умение, това е умението за на осъзнатост или наблюдение и забелязване. Това е именно това умение е да развиваме наблюдаващото аз. Mm. Да наблюдаваме какво се случва вътре в нас и нас. Да наблюдаваме мислите си, да наблюдаваме емоциите си, да правим а, разграничения между а, различните си преживявания. И честото влизане в тази позиция на наблюдател ни помага да бъдем по, по присъстващи. Може просто да, да отделяме време, няколко минути, дори пет минути на ден в което време просто да наблюдаваме мислите си без да се вовличаме в тях за какво мисля, какво чувствам да сканираме емоциите си и да не забравяме, че те са плод на нашия ум и те могат да бъдат различни те не са реалността да кажем, чувството на беспокойство не е реалност може да има причина, реална причина но това е реакцията на моя ум Мислите на безпокойство, отново те са плод, резултат, продукт, по-скоро да ум, а не са някаква реалност. Когато се научим да наблюдаваме, това е част от този път към осъзнатност, какво се случва. Да, да се научим също така да наблюдаваме и това, което се случва извън нас, без да се въвличаме. А, много е трудно. Например, аз как се упражнявам? Разбира се, имам своите политически, идеологически убеждения, духовни и всякакви. И когато скролвам в социалните мрежи и видя нещо, което не ми харесва, нещо, нещо да, което ме възмущава, нещо, на което съм едосън, се опитвам да наблюдавам без да се въвличам. Това е един от начините. Въвлича ли се, аз вече? Не съм, не съм присъстващ. Аз... Съм част от потока на мислене, на взаимодействие и вече съм отнесен някъде. Или пък, ако имам някакви мисли, които са осъдителни, аз след това мога лесно да осъдя себе си. И да кажа, mm. как мога да съм толкова осъдителен. Mm. Вместо това наблюдавам и казвам, да, в момента имам осъдителни мисли. Mm. Умът ми осъжда това, или пък умът ми критикува, умът ми се присмива, аз съм саркастичен наблюдавам това, което, без да си давам оценка. Това е едно от нещата. Това у мен е много ключово, защото ние можем да се обкачим по този начин, отмислите и емоциите си и да бъдем в позицията на наблюдател. Сега, другото нещо, което е много ключово, това е фокусът. Умението да, да насочваме вниманието си. Фокусът е точно това. Да управляваме вниманието си, на къде да го насочим. И в момента, в който осъзнаем, че ние имаме тази власт, ние получаваме mm. много сила наистина. Mm. Защото аз мога да стоя с часове в Фейсбук и да си кажа, аз не мога да се махна тук. Не, аз мога. Аз мога да насоча вниманието си на някъде и дори ли, това е умението, да се фокусирам. И тук, разбира се, има много интересни упражнения, най-различни. Просто нямаме да, няма време да. сега да, да говорим за всичко, но ако някои от учателите имат Интерес могат да потърсят е, такива упражнения, как да управляват фокуса си. Само ще дам един пример. И това е нещо, което а, всъщност има едно много елементарно упражнение, което е свързано с нашето дишане. А, дишаме спокойно, нормално, както си дишаме, но забелязваме дишането си. И започваме да броим. Дишвам едно, издишвам. Дишвам, издишвам две. Нали? Така броим. Вдишване и издишване 1, вдишване и издишване 2, вдишване и издишване 3 до 10. И от 10 пак се връщаме до 1. Настрояваме си таймера за 10 минути. И в момента, в който умът ни се насочи на някъде другаде, ние внимателно го връщаме пак към броенето Започваме от едно. И така, това е много елементарно упражнение, обаче, а, ако опиташ и който и да опиташ, вие, че. Uh, много трудно ще издържи без прекъсване дори един-два пъти да го направи, защото нашето тум постоянно блуждае на някъде. И понякога ние казваме 6 ли беше, 7 ли беше, 8 ли беше, толкова uh, елементарно uh, упражнение, обаче губим бройката. Uh, но това е много мощно упражнение, uh, дори само това да правим фокусът ни да бъде върху начина, по който дишваме и издишваме, без да контролираме дишането. Същност, спокойно дишане, нормално дишане, ние просто го наблюдаваме. Фокусът е там, не се разсеваме от минаващи коли, от нещо, което се случва в другите стаи. Връщаме внимателно фокуса си към дишането. Дори това елементарно упражнение помага да, да упражняваме фокуса си в други области. Това е като физическите упражнения, по същия начин да. можем чисто менталните, когнитивни умения да упражняваме. Okay. И трето нещо, което е много ключово, за, значи първото беше наблюдение, осъзнатост, второто е фокус и третото е любопитство. Любопитството е ключа на присъствието. Да гледаме на нещата, като едно че ги виждаме за първи път. Hmm. Да гледаме на нещата, които детето прави, да кажем в случая, едно че ги виждаме за първи път. По-скоро да проявяваме любопитство вместо оценка. Добре ли ги прави или зле, ами как ги прави, какво прави, как си чувства, когато прави всичко това. Това любопитство е, има едно понятие, да имаш умна на начинаещ. И това ми е много любимо понятие, защото аз го включвам винаги, когато се уловя. А когато искам да присъствам и се уловя, че започвам да оценявам, включвам го и това ми помага да се върна много бързо в присъствието. Например, бил съм на, на някаква лекция, на някакво събитие, в което говорите отред, започва да говори неща, които са ми толкова познати. Аз mm. си казвам, Охо, това не е така. Какво ще науча? Да, какво ще науча? тези неща са стари, отдавна вече има нови. Mm-hmm. И когато си оловя, си казвам, окей. <laughs> аз даже си казвам, в такива моменти, аз няма да мога да издържа тук, че половина или е това. Обаче в момента, в който си кажа, Дай да включа ум на, на начинаещ. Mm-hmm. Да бъда любопитен какво mm-hmm. казва, как го казва, mm-hmm. какво стои за това, какви познания, какви разбирания. Изведнъж нещата се променят. И започвам да научавам. Вместо mm-hmm. да се съпредставлявам, вместо вътре в мен да става някаква битка, аз присъствам и научавам.
2: Mm-hmm.
1: <сълнен> и това любопитство е любопитството да се една за да първи път виждаш роза, за да първи път виждаш uh, някакъв предмет така да гледаш на нещата извън себе си. Ето тези три умения са много ключови.
2: То с децата е примерно някоя ситуация, която се повтаря многократно да речем. И ако можеш а, да погледнеш, когато я направи отново, въпреки че, преди му си казвало, стопът там не можеш да се качваш повече, та, 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 mm-hmm. а, и, но ако решиш в този момент да погледнеш ситуацията, като следно за първи път се случва, да погледнеш защо ли пък, може би, детето ми иска да се качва там, а, какво mm-hmm. ли умение иска да направи, или може би аз съм го провокирала за това постоянно да му забранявам да се качва там. Mm-hmm. А, може тогава ще... И моята реакция към, към тази ситуация ще бъде различна и, вероятно, може би детето ще спре да се качва там в някакъв момент. Или най-малко ще съм се свързала с него в този момент, защото ще се опитам да видя от неговата гледна точка какво е това, което му е любопитно за да го прави постоянно и да го повтаря. На това нещо, което а, се сетих докато говореше. Да погледнем с любопитство. Да фокусираме, да погледнем с любопитство. И кое беше третото?
1: Наблюдение, умението, Наблюдението да наблюдаваме или осъзнатост, повещаване mm-hmm. на осъзнатостта.
2: Mm-hmm. Всяко едно от тези три неща са важни в изглеждането на дете, така че съм убедена, mm-hmm. че ще бъде много полезно. Вече сме към края, благодаря че много, че, че се съгласи да поговорим за тази тема. А, лично на мен беше много полезно а, и се надявам този разговор да да ни помогне като родители, да ни носи наслада в, в това, което правим в нашия път и като хора даже, не само като родители. В край искам да те попитам къде могат слушателите да, да те намерят, какво е това, което ти можеш да предложиш за тях, ако някой иска да задълбочи да повече, да намери помощ по тази или друга тема за, за нашето лично съзнаване. Знам, че наскоро ти прави тренинг за асертивност. Може би нещо друго предстои. Мисля, че ще бъде полезно а, да споделиш.
1: Да, благодаря ти за тази възможност. Ами да, аз подвеждам от време на време такива тренинги и обучения. Това е единият от начините, по които мога да бъда да полезен. Повечето сега вече са наживо, но също така и правя също и вебинари, които могат да са достъпни. Uh, онлайн на моята страница I am Coaching Иван Мирчев Coaching Иван Мирчев Coaching и I am Coaching във Facebook. преди всичко друг начин по който бих могъл да бъда полезен разбира се е коучинга ако някой има нужда от коучинг или би искал да разбере малко повече как би, би му бил полезен коучинга uh, скоро предстои приема и безусловно себе си това е едно също много важно умение, безусловното приемане на себе си, което ни помага да израстваме. Mm-hmm. Не съм определил още точната дата, през май месец ще бъде една от последните съботи на май месец, вечерта. Най-вероятно ще бъде изцяло офлайн, но преди това със сигурност ще има един вебинар. Така mm-hmm. че, който ще бъде свободно достъпен. Така че, ако някой се интересува от темата, може да, да следи. На
2: ми? Аз ще споделя твоите контакти в описанието на този епизод както и като дойде това събитие ще го споделя в моята стена така че ако някой Благодаря. има интерес ще може да се включи Благодаря, че още веднъж радвам се, че можахме да имаме този разговор
1: Благодаря ти, Мими успех много с това чудесно нещо което правиш за родителите
0: Благодаря Ако този епизод ви е харесал и искате още теми за родителството, може да се абонирате за канала ми. Така ще имате лесен достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани за подкупите и наказанията, увереността ни като родители, как да се справим с вината и други. Във всеки един епизод споделям моя път като родител и перспективата, която ми помага да остана спокойна в трудни ситуации. Перспективата, която ми помага да погледна на поведението на детето си като нещо повече от това, което виждам на повърхността. Ако искате още информация по тези теми, може да ме последвате в страницата във Facebook, Пътят на родителя или профила в Instagram, daperanpat. Може да ме подкрепите, като споделяте с други родители или да напишете ревю в платформата, която използвате. Благодаря ви за доверието. До скоро!